0: Microverso. o podcast que eu falo que quero porque ele é meu e não seu. Olá, aqui quem fala é o Robert e hoje o programa ele vai passar desde Panem a Hogwarts, da Transilvânia a Westeros. Não importa o universo que você ame ou odeie, a infinidade de universos e personagens criados fazem a nossa vida mais cheia de cores, de emoções e aventuras. Mas duas coisas que desanimam muitos leitores de se aventurar em novas narrativas são livros enormes ou narrativas mais lentas ou mesmo a combinação dos dois o que acaba sendo mais triste ainda e nesse programa trarei alguns títulos que mesmo sendo extensos ou mais lentos para quem não está acostumado mas que são bons e que caso você não tenha dado uma oportunidade para eles talvez agora seja o momento de se arriscar nessa empreitada então bora lá O primeiro aqui da lista é Os Pilares da Terra, do Ken Follett Um pequenino livro de apenas 943 páginas Que é um romance histórico Se eu estiver falando merda, me desculpem, os booktubers, bookgrams e críticos e whatever A história se passa na Inglaterra do século XII Ele é narrado por alguns personagens E um probleminha desse livro, que eu ainda estou terminando de ler mas tá ótimo É que ele é bem lento Então assim, é, tem toda a, descri- a descrição da construção da catedral Vai sendo narrada detalhadamente E eu só pensava Mano, eu não sei dinheiro Nem é que arquiteto Então assim, menos Colocasse pelo menos um esboço, sabe? Que nem tem mapa no livro Coloca um esboço da, da construção da catedral Entretanto É uma história muito rica Tem cenas de conflito muito boas. Descreve bem como funcionam as camadas daquela sociedade. Seja se se ele é um homem construtor ou um prior. O filho de um nobre ou uma jovem desamparada. Então ele super vale a pena de, de se aventurar aí e ter paciência e chegar até o final. O próximo... Talvez um pouco conhecido, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin Que ainda não foi finalizado Mas vamos ter fé que um dia sai Dos cinco livros, eu não achei que nenhum tem leitura sofrida Como os Pilares da Terra Mas são grandes, né gente? Bem grandes O menor deles é o primeiro volume, A Guerra dos Tronos E o mais longo é o terceiro, por incrível que pareça A Tormenta de Espadas E algo que na. Minha humilde opinião, fazer eles serem até que rápidos de se ler é o desenvolvimento da história pelo ponto de vista de muitos personagens, que acabam estando no livro e no outro livro esse personagem acaba não aparecendo e voltam só no outro volume. Então, por exemplo, em um capítulo tem um personagem passando por um lugar, determinada situação, e no outro, mais à frente, outro personagem passando por outra situação, que não tem nada a ver com esse primeiro, mas eles têm seus caminhos cruzados sem que eles nem saibam. Então é bem legal porque a vida é assim, né? Porém mais interessante do que ver dragões é toda a política de Westeros. Bem como das terras do Mar de Verão, com a Danelos passando pelas cidades e um cai e tudo mais. Por um lado, o começo da série levou muita gente a começar a ler, eu me incluo nesse grupo, mas com aquele final sem vergonha da série, talvez tenha desanimado um peso o pessoal de dar uma chance para a história. E também, em contrapartida, tenha feito pessoas irem ler os livros pra querer saber o final que realmente vai ter, né? Não acredito que a demora do Martin terminar os livros seja culpada por isso. O cara tá deixando a história dele do jeito que ele quer e que vai dar aquela paz que o escritor quer quando finaliza um projeto. Isso é normal, então não negócio é esperar mesmo. Agora esse próximo, ele talvez não seja lá muito conhecido pelo público geral. Não pela qualidade, mas por causa do gênero mesmo, que é Neuromancer, do William Gibson. É uma história de Cyberpunk, que aliás nos trouxe os conceitos de Matrix e Zion. Este livro, eu confesso que apesar de suas singelas 319 páginas, ele é lento. Mas aqui tem um outro complicador que é a linguagem. São muitos termos daquele universo e imaginar tudo fica difícil Esse foi o único livro que eu terminei e eu fiquei assim, tipo... Não entendi nada. O que estava acontecendo mesmo? Mas é um livro bom, com com os conceitos de como é esse futuro fictício imaginado pelo Gibson Que tem mais dois livros da da trilogia, mas eles eles se passam passadamente Acho que é o segundo volume, são dez anos depois, então dá pra ler só esse e tá ok Ele é fechadinho. Nosso próximo da lista tem um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, mas que é difícil de ler por quem não está acostumado com outro tipo de construção de narrativa, porque Drácula, de Bram Stoker, é escrito em formato de diários. Há capítulos contados pelo Jonathan Harker, pela Mina Murray, a Lucy, que é amiga dela, o Dr. Sivard. Então, não tem toda aquela coisa igual ao do filme de 92. Não espere uma história com muita ação, como estamos acostumados. porém, é Drácula, e é um bom livro afinal. E o Drácula é um monstro, então, não vá se apaixonar pela versão literária do Gary Oldman. Esse próximo valia ter um filme dele porque o outro que fizeram de uma obra do mesmo autor é bom demais, que foi sair para a cegueira, mas o livro em questão aqui é As Intermitências da Morte, do José Saramago, escritor português, e que para nós aqui das terras brasileiras, que aprendemos sobre parágrafos, é um livro meio sofrido, no Brasil os livros foram publicados com o português lusitano por solicitação do próprio autor então, os parágrafos são enormes, cheios de ponto e vírgula, haja vírgula, aliás, e para os que não estão acostumados, há palavras que ficam, acabam ficando esquisitas. Até o que estava mais acostumado a ouvir o português de Portugal, senti um pouco de dificuldade e que acabou fazendo a leitura ficar bem mais lenta. Entretanto, a história é magnífica. Afinal, tipo, é, na virada do ano, em um país fictício, as pessoas simplesmente param de morrer. E ao contrário do que se pensa, isso não deixa as pessoas felizes, porque isso gera o maior caos no país. E tem a própria morte como personagem no livro. E ela é uma excelente personagem. Então vale a pena o esforço para ler. Sobre Redoma, com suas mais de 900 páginas, tem capítulos bons e até mesmo um deles narrado por uma marmota, isso mesmo, uma marmota. E bem, é Stephen King, tem cenas meio escabrosas, violência e muita morte, obviamente. Já a galera que assistiu os dois filmes recentes de It, super deveriam ler as 1.100 páginas com o maldito palhaço Pennywise. Muita coisa interessante foi cortada nos filmes, o bom é que coisas merdas foram também deixadas de lado Graças a Deus! Diferente dos filmes em que o primeiro são os personagens crianças e o último com eles de adultos o livro vai intercalando entre essas duas linhas do tempo, o que é ótimo, pois o livro é longo e ao contrário do que pareça a leitura é mega tranquila, a não ser que você tenha problemas e ler terror durante a noite, mas vale muito a pena. Eu mesmo li em duas semanas e não fiquei decepcionado. É, foi até surpreendente, porque eu corro de um filme de terror, porém o livro me prendeu de uma forma fantástica. Em último lugar nesta lista, mas que na verdade é uma das melhores leituras que já tive na vida, É ele, o Senhor dos Anéis, grandioso J.R.R. Tolkien. É consenso entre os leitores de Tolkien que o início é bem lento. Então tem que ter uma paciência, porque a ação não vai pular no seu colo tão logo assim. Entretanto, a persistência será bem recompensada, na minha opinião. A história que começa com uma festa de aniversário é repleta de aventuras, companheirismo, perdas e um universo tão rico, que até hoje ninguém chegou perto de fazer nada parecido. Algo bem legal, é que quando você termina a história da Guerra do Anel, dá vontade de saber mais sobre o lugar, e nisso muitos, eu me incluo aqui novamente, partem para ler Contos Inacabados, o Silmarillion, este aqui, aliás, ele é lento, bem mais lento, mas é meio que o antigo testamento da Terra-média, sabe? Então, você descobre sobre a criação ali do mundo, É maravilhoso. Quando me perguntam dos livros do Tolkien, eu sempre falo Leia O Hobbit primeiro. Não porque eu ache melhor que O Senhor dos Anéis, que é a obra máxima, obviamente, mas porque ele é mais curto, tem várias aventuras do Bilbo e cria envolvimento com todo esse universo. Você se importa mais rápido com os personagens e que vai dar aquela empurrada final para a pessoa dar uma chance para a trilogia. Você conhece alguma outra obra que seja ótima, mas que acabam não dando oportunidade para mergulhar em suas páginas? Conta lá no Twitter ou no Insta do arroba microverso compartilha com alguém que você acha que vai curtir para dar aquela piramidada no projeto. Tem canal no YouTube que eu jogo esses episódios alguns dias depois do lançamento no Spotify e nas outras plataformas. E é isso, fico por aqui. E até semana que vem, viajantes, camo e desligo.